0: Top informiert. top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Was der Klimawandel mit den Reinigungskosten von der Stadt Zürich könnte zu tun haben und wie weggefährt. Wie z.B. der deutsche Bundestrainer Jogi Löw aufs Leben des FC schaffhausen präsident Aniello Fontana, -Fontana zurückschaut. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der warme und heiße Sommer hat in der Stadt Zürich Reinigungskosten in Millionenhöhe verursacht. Der Zürcher Stadtrat hat darum 7 Millionen Franken für externes Reinigungspersonal bewilligt. Der Aufwand ist gestiegen, weil in den letzten Jahren an den heißen Tagen immer mehr Leute friert waren und entsprechend auch mehr Abfall liegen lassen. Ist also der Klimawandel die Schuld, dass die Stadt Zürich mehr Geld für die Reinigung muss ausgeben muss? Lukas Lippert.
1: 12 Tonnen Abfall – so eine Menge sammelt die Stadt Zürich am einem schönen Wochenende allein im Zürcher Seebecken ein. Der Sommer 2018, wie man sich noch gut kann erinnern kann, hat besonders viele schöne und warme Wochenende. Das hat dementsprechend für mehr Arbeit gesorgt, wie der Mediensprecher von Entsorgung und Recycling von der Stadt Zürich, Daniel Eberhard, ausführt.
0: Wir hatten aber in den letzten Jahren sehr warme Jahre gehabt mit vielen Sonnentagen und dementsprechend haben wir dann auch viel zu tun mit dem superhalter der Stadt.
1: Der Zürcher Stadtrat reagiert und hat darum für die nächsten vier Jahre 7 Millionen Franken für externes Reinigungspersonal bewilligt. Je mehr schöne Tage, desto mehr Leute gehen auch raus und desto mehr Abfall gibt es auch. Das kann die Stadt nicht mehr mit ihren eigenen Leuten bewältigen, wie Daniel Eberhardt weiter erklärt.
0: Auch unsere Ressourcen sind beschränkt. Wir haben im Winter beim Winterdienst häufig sehr viel zu tun. Unsere Mitarbeiter sind dann nächtelang im Einsatz, um den Schnee zu räumen. Diese Überstunden können sie später dann kompensieren. Darum greifen wir dann nicht zu solchen auf die Rätfirma zurück.
1: Von der Stadt Zürich auf Wintertour. Auch da stellt man fest, dass sich die Abfallberge im Sommer gehäuft haben. Wieder Jörg Stünzi, der Leiter der Säugung Wintertour, bestätigt.
0: Wir haben natürlich laufend eine Zunahme, weil die Stadt wachst und weil auch gewisse Publikumsnutzungen im öffentlichen Raum zunehmen. Aber dass wir jetzt eigentlich auf Klimakatastrophen hin schon vorsorglich uns absichern, wollen, so weit sind wir nicht.
1: Ob sich das noch ändern wird sich spätestens in den nächsten Sommer zeigen. Die Tage werden laut Klimaforscher zunehmen und damit verschiebt sich auch das Leben der Leute heraus.
0: Der Beitrag von Lukas Lippert. Andere Städte wie St. Gallen oder auch Frauenfeld, den Trend mit einem zunehmenden Littering an schönen Sommertagen nicht bestätigen. 6 Millionen Franken hätten per Crowdfunding zusammenkommen Mit diesem Geld hätte dann Zürcher Gemeinde Rheinau das bedienungslose Grundeinkommen testen die Idee ist von der Filmemacherin, von der Rebecca Panyan, gekommen. Sie hat das Projekt mit der Kamera dann festhalten und hätte dann einen Film gemacht. Das Geld das ist nicht zusammengekommen. Und sie heute ist klar, das Projekt mit dem Namen «Ein Dorf testet die Zukunft» ist definitiv gescheitert. Gmei und Rebecca Panyan haben das Projekt beendet. Im Gespräch sagt sie aber, dass so beide offen wären für ein neues Projekt.
2: Also das ganze letzte Jahr ist wieso von externen etwas angeschoben worden, dass das, das äh, Rheinau bombardiert wurde mit dieser Idee und es war so toll, gewesen, wie sie mitgemacht haben, so der Gemeinderat wie auch die Leute. Und es ist auch viel schon angestoßen, bei den Leuten, vor allem bei den Köpfen vor allem. Es haben wirklich sehr viele Leute gesagt, es muss unbedingt weitergehen, oder es sollte weitergehen. Und jetzt ist die Idee wirklich, dass, dass das Dorf selber ähm, in Aktion kommt oder? und dass, dass etwas Neues kann entstehen, angeregt durch Rheinauerinnen und Rheinauer.
0: Also das heißt vielleicht irgendwie eine neue Gruppe, wo vielleicht ein neues Crowdfunding macht oder irgendwie ein großen Investor findet, wo, wo das zahlt?
2: Da wollte ich gar noch nichts dazu sagen, weil wirklich auch meine Rolle ist wie neu und zwar bin ich sehr, sehr gerne für die neue Gruppe, die dann entsteht, wie Sie richtig sagen, bin ich Beraterin und, und stehe mit allem, was ich habe, zur, äh, zur Verfügung, sozusagen. Aber das ist wirklich dann die Gruppe, die sagt, okay, was, was interessiert uns jetzt? Vielleicht ist das auch im ersten Moment ein, ein, noch ein anderer Fokus, wo sie, wo sie setzen. Ähm, vielleicht ist das auch ein Geldsuche, wo sie es auch gefasst ähm, Aber das weiß ich noch nicht. Das muss die Gruppe sagen, wenn sie sich dann bildet.
0: Sie selber sind ja Filmemacherin. Ähm, Sie haben wollen einen Dokumentarfilm machen oder machen einen Dokumentarfilm. Wie sieht das aus mit mhm. dem Film jetzt?
2: Ja, da wollte ich auch nicht zu viel ver verraten, aber eines kann ich wirklich sagen, und zwar das aus dem Scheitern. Also das ist absolut genial gewesen, in dem Sinn, dass das Ende, das man da sieht, und eben das Scheitern, im Scheitern haben sich ganz neue Wege aufgetan. Wirklich, die wo, wo ich vorher gar noch nicht auf dem Schirm hatte, wie das so oft ist. Oder? Und äh, ich bin auch auf mich zurückgeworfen worden und auf die Frage, was mich überhaupt mal angetrieben hat selber, ähm, 2018 im Januar das Projekt überhaupt zu starten. Und das finde ich, jetzt auch im Film gut oder tut im Film gut äh, und hat sich wirklich auf, auf das ganze Konzept. Und ich gehe jetzt ja, wieder viel grundsätzlicher Fragen äh, nach, als ich am Anfang das geplant hatte was ich
0: super finde. Rebecca Pagnani im Gespräch zum Projekt Ein Dorf testet die Zukunft. Der Angelo Fontana. Er hat die EFZ Schaffhausen geprägt wie kein anderer. 27 Jahre lang hat er seinen Club geführt, unterstützt und hat ihm ein neues Stadion gebaut. Nach einer schweren Krankheit ist er am 20. Januar gestorben und heute war die öffentliche Abtankung Der Schaffhausen. Der Ruiz Mensch war dabei.
3: Münsterschaftshaus ist so gut das gefüllt dass nicht alle Truergesten Platz zum Sitzen hatten. Vor allem viel Wegfahrt auf dem Fußball haben dem Fontana die letzte Ehre erwiesen. Darunter auch der deutsche Bundestrainer Joachim Löwe, der sich gar zurückerinnert.
0: Ich habe ihn damals ähm, als Spieler vom FC Schaffhausen natürlich auch nur kurz kennengelernt, weil ich dann weg bin. Aber damals habe ich ihn kennengelernt als ein Mann mit, mit großer Kraft und mit großer Energie und mit großer Leidenschaft für eine Sache. Die Leidenschaft hat er bis zum Schluss
3: nie verloren. Auch nicht, wenn er schwer erkrankt ist. Zuerst sägget immer die anderen im Vordergrund standen, seit der ehemalige FC Schaffhausen-Trainer Murat Yakin.
0: Er hat das nie gross an Glocken Er hat immer für die Familie geschaut, auch für seine Freunde und auch Wohl für FC Schaffhausen. Und ich glaube am Wochenende, das hat er so also noch richtig noch genossen wenn er auf dem, im Stadion erscheinen konnte. Dass es also Maniello Fontana immer zuerst
3: ums Wohl von seinen Mitmenschen gegangen ist, bleibt auch im aktuellen fc Trainer Boris Miljanic
0: in Erinnerung. Er hat zuerst für die anderen geschaut. Er hat immer, dass sich alle wohlfühlen. Und das bleibt mir sehr von ihm. Und auch Natürlich in all den Gesprächen, die wir zusammen geführt haben. Man hat aus jedem Gespräch irgendetwas rausziehen, um besser zu werden und, und um irgendetwas zu lernen.
3: Der Boris Miljanic hat sich an der Trauerfirme mit einer kurzen Rede beim Aniello Fontana für die gemeinsame Zeit bedankt. Die Spieler des FC Schaffhausen haben mit einem berührenden Video von Aniello Fontana Abschied genommen. Top informiert.
2: Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch